0: Episode 146 von Win Today, Hockey, O'Clock, das große NHL Preview. Von und mit Greg Horst. Ich war in Montreal im Sommer.
1: Ryan Barker, Montreal hat a Ryan Barker drauf. Von der Taten von Zuschauer sind komplett teppig gegangen. Was ist das in Österreicher, warum holst du ihn? Der auf von einem er hat... Ich glaube, eine junge Frau hat es organisiert, Er hat einen Fanclub bekommen. Und ich war zufällig in Beaconsfield Golf Club. Und ich habe uh, uh, Ross Jätschke sein, ein bekannter von früher, an Erzine Scout für die Detroit Red Wings. Ich sage, Yatesy, how you doing? the house are going? Ja, yeah, ja, yeah, here we go. Ich sage, was denkst du über Einbacher Montreal's er ist der Ball. Und weißt du, was er gesagt hat? Wir hatten Rheinbacker at Nummer 4. So, Detroit. Also noch höher. Noch höher. Er He sagte, wir hatten Rheinbacker at 4. Und er ist mit der fünften Ball nach Montreal gegangen.
0: Win today, hockey 0 In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hin. Yeah. Und die Schreibe kommt. Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren.
1: Nice nice
0: oh, es ist eine der schönsten Traditionen hier bei Winter Day Hockey O'clock, denn die neue Saison der National Hockey League, die Saison 2023/24, steht vor der Tür. Wenn dieser Podcast erscheint, sind schon die ersten Spiele gespielt worden, aber nachdem es nur eine Handvoll dann gewesen sein werden, nicht einmal, ist es immer noch Zeit genug für ein NHL-Preview, um sich die beste Eishockey-Liga der Welt auch entsprechend zu Gemüte zu führen, was die akustische Komponente anbelangt und da gibt es niemand Besseren, der das tun könnte, als der... Puls24-Eishockey-Experte, Ex-NHL-Spieler und NHL-Experte Greg Holst. Coach, wie immer schön, dich in der Leitung zu haben, wie immer schön mit dir auch über die National Hockey League zu plaudern.
1: Martin, guten Morgen und uh, es freut mich auch.
0: Coach, ich glaube, die Feinspitze unter den Hörerinnen und Hörern, die haben das schon bemerkt, wir zeichnen dieses Gespräch zur Abwechslung mal auf Deutsch auf. Es gab sehr, sehr viele Rückmeldungen bei deinen letzten NHL-Auftritten, ob es denn nicht auf Deutsch möglich wäre. Du bist dem Ganzen natürlich auch sehr, sehr gerne nachgekommen, habe aber auch gesagt, wenn du vielleicht irgendeinen Bullet-Point hast oder irgendetwas, das im Englischen besser ausgedrückt werden kann, dann auch gerne kurz in diese Sprache wechseln. Es wird auf jeden Fall mehrheitlich Deutsch sein und möchte ähm, auch gleich mit, mit was beginnen, das so ein klein wenig die Vorfreude schürt. Also ich freue mich tatsächlich schon seit ein paar Wochen extrem auf, auf Opening Day und, und Opening die, die Home-Opener der jeweiligen Teams, wenn alle Teams bei null Siegen, null Niederlagen sind und, und jede Franchise von den 32 in der National Hockey liegt tatsächlich auch sowas wie... Die Hoffnung hat am Ende, wissen wir alle, gibt es dann nur diesen einen Stanley Cup Sieger und es ist die mit Abstand schwierigste Trophy, die man im Teamsport gewinnen kann. Aber wenn du jetzt an die Opening Days denkst in der Liga und, und all das, was damit einhergeht, worauf freust du dich am meisten?
1: Well, was wirklich unglaublich ist, wenn du diese Liga anschaust, wie eng und wie ausgeglichen es ist, der das Stanley Cup. Das ist, so schwer. Ihr glaubt, es sind secret 10 oder 12 Mannschaften, die gewinnen So du hast die so wie Babcock und natürlich Bedard, Connor Bedard, der junge Superstar. Aber wenn du schaust, wie ausgeglichen diese Liga ist, es es gibt kein einfaches Spieler. Uh, es wird sehr, sehr sehr spannend und es freut mich wirklich auf diese Saison
0: schon ein paar der Themen angesprochen, über die wir dann plaudern werden. Im ersten Teil dieser Unterhaltung wird es über allgemeine NHL-Dinge gehen. Im zweiten Teil, wenn man dann so will, über die österreichischen oder die Teams mit österreichischer Beteiligung. Ähm, in diesem konkreten Fall Minnesota mit Marco Rossi, die Detroit Red Wings mit Marco Kasper und selbst wenn David Reinbacher äh, dieser Tage nach Kloten zurückgeschickt äh, worden ist, werden wir natürlich auch über die Montreal Canadiens sprechen und ganz am Ende gibt's dann entsprechend Predictions und, und Prophezeiungen deiner Wenigkeit. Äh, Werde versuchen auch ein klein wenig aus äh, aus meiner Warte dann mitzumischen. Ähm, hoffentlich für für viele was mit dabei. Ähm, möchte aber nachdem's die Zweite Saison in Serie für uns beide auch werden wird, in der wir nicht über die NHL regelmäßig Bericht erstatten dürfen, nachdem Puls24 sich dazu entschlossen hatte, ähm, den Vertrag mit der NHL auch, auch aufzukündigen. Nachdem ich die NFL sehr intensiv verfolgen darf und nachdem ich auch sehe, wie die, die NFL die europäische Expansion vorantreibt, da muss man der NHL dann schon entsprechend attestieren, dass sie für meine Begriffe wenig bis gar nichts machen, um das Spiel auch in den deutschsprachigen Märkten zu popularisieren. Und jetzt ist mir schon klar, dass auf vielen Seiten jeder Euro nach Wirtschaftskrise und Inflation und dergleichen doppelt und dreifach umgedreht wird. Aber wenn wir es wirklich runterbrechen, es gibt Stand jetzt, wir zeichnen das Gespräch zwei ähm, Tage vor dem Opening Day auf keinen Rechtehalter, in Österreich und das, obwohl auf hoffentlich absehbare Zeit drei Österreicher in der NHL für Furore sorgen werden. Es gibt einen PTV-Rechtehalter, der aber, wenn er sich ein Spiel auswählt, das aus dem NHL-Streaming-Produkt quasi rausnimmt. Also auf NHL-TV kann man Spiele, die hierzulande im deutschsprachigen PTV gezeigt werden, dann nicht sehen. Man kannibalisiert, das also ist ein eigenes Digitalprodukt. Ja, wir vermissen... Die NHL und auch darüber zu sprechen und äh, Spiele zu kommentieren. Aber wenn du, und du verfolgst ja auch die NFL, die ansiehst, wie die NFL expandiert, demgegenüber, wie die NHL versucht, in Europa Fuß zu fassen. Wie nimmst du das Ganze wahr?
1: Well, wenn du denkst, Martin, vor zwei Jahren oder fast zwei Jahren, Wochenende im Zug nach Wien, die NHL ist der schnellste Sport der Welt. Und die Leute, was ich es ist so schnell und die Spieler sind so talentiert. Ich vermisse schon, wir haben auch viel Spaß gehabt. Es ist schade für die Leute in Österreich, dass sie die NHL nicht öfter sehen können. Und es ist so gut, und die Eisfläche ist kleiner, die Spieler sind so talentiert, die beste Spieler der Welt. Es ist schade, aber wir haben auch eineinhalb, zwei Jahre gehabt. Besser wie nichts, aber schade, dass es vorbei ist.
0: Sollte sich jemand da draußen dazu entscheiden, die NHL auch in Österreich weiter popularisieren zu wollen, wir wären einerseits verfügbar und wüssten vielleicht äh, Ding oder zwei über ähm, diese Liga. Möchte dann aber das jetzt auch gleich nutzen, um tatsächlich inhaltlich abzubiegen, ähm, die Offseason in der NHL dann doch ähm, relativ kurz im Juni, der Cupgewinn der Vegas Golden Knights, der erste in der Franchise. Geschichte jetzt in ein paar Tagen, ähm, am Anfang des, des Oktobers, ähm, Opening Day für ähm, viele Mannschaften. Zwischendrin hat sich logischerweise viel getan, viele Teams mit neuen Coaches. Ein Team hatte einen neuen Coach und der ist auch schon wieder Geschichte mit Mike Babcock. Für mich so gefühlt eine der, der großen, wenn nicht sogar die größte Aufreger-Story in der Offseason, dass er mit seinem Oldschool-Coaching und, und seinem tough guy, hard-nosed approach und dann noch der Attitüde, die, die Handys der Spieler nicht auszuspielen, aber, aber zumindest sehen zu wollen und, und, und welche Fotos darauf gespeichert sind. Also der hat so circa in Columbus alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte, ist jetzt auch Geschichte und sollte für meine Begriffe auch nie wieder als, als Head Coach in Betracht gezogen werden, zumindest nicht in der, in der National Hockey League, wirst du dieses Desaster miterlebt. Schwer,
1: die Geschichte ist schwer zum Glauben. Weißt du, das vor 20 Jahren, circa 20 Jahren, ich war am Eis in Wien bei einem Coaching-Seminar, am Eis mit Mike Babcock. Und da haben wir vor seinen großen Erfolgen, seinen großen Verträgen, er war ein ganz netter, super organisiert, die haben in dieser kurzen Phase auch von ihm viel gelernt. Und kann die Scouts, gute Freunde von mir, sie kennen Mike Babcock sehr gut. Und seine Entwicklung über die Jahre vom ganz netten, normalen Mensch zu einem absolut Arroganten ist schwer zum Glauben. War das Erfolg? War das sein letzter 49 Millionen Dollar Vertrag? Und dass er damals in Detroit und Toronto nicht gelernt hat, wie du diese Spieler handeln musst, diese Geschichte jetzt ist absolut schwer zum Glauben. Seine Kinder, das ist ganz interessant, er hat ein Gespräch im Sommer gehabt mit seinen Kindern, erwachsenen Kindern, und sie haben zu ihm gesagt, ey, Dad, es ist nicht, was du sagst, es ist der Ton, wie du redest mit deinen Spielern. And er hat gesagt wirklich, na, no, come on, good, the, good, the fucking Morgan. Globster du, der Mike Babb kauft Vice Snake? to be light. Dieses Schwarzen glauben, er yeah, hat die Jungspinner zu sein Haus eingeladen, vermietet das. Sie haben ihn, er hat ihre Telefon genommen, die Bilder angeschaut. Good, danke wieder, schön ohne mietet das. Ja, das, das ist. Das war eine große Fehler von Columbus. Sie wissen das. Sie haben sich entschuldigt. Case closed. Die Karriere von Mike Babcock ist eine von den besten Coach für 60 Jahren. Eine der besten Coaches in der NHL und international. Seine Karriere ist sehr, sehr wahrscheinlich
0: zu Ende gekommen. Und das ärmste Schwein unter vielen in der NHL, das wird ja äh, Pascal Vincent sein, der jetzt äh, die die Feuer die oder die verbrannte Erde, die Mike Babcock hinterlassen hat, quasi überreicht und und vererbt äh, bekommen hat. Und die Columbus Blue Jackets werden wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht sehr gut sein. Dementsprechend kann man nur hoffen, dass das sportlich in eigentlich einer extrem coolen Hockeyregion ähm, dann auch wieder in die, die richtige Richtung abbiegt. Und ein Wort noch zu Mike Babcock, es zeigt einfach, dass dieser Old boys Gentlemen's club wie auch immer man die, die Head-Coaches, die recycelt und re-recycelt und re-re-recycelt werden und herumgereicht äh, werden, bezeichnen mag. Das ist schon spannend, dass die eigentlich immer wieder Arbeit finden und immer wieder als Head-Coaches irgendwo runterkommen bei Mike Babcock Lege ich mich fest, wird es das wohl nach dieser Entgleisung auch das gewesen sein. Wenn wir vielleicht auf die Spielerseite blicken, gab ein paar Blockbuster-Trades, ein paar neue Gesichter an neuen Orten, die für Furore sorgen können. Für mich wahrscheinlich kein Name so groß wie jener von Eric Carlson, der von San Jose nach Pittsburgh gewechselt ist. Pittsburgh auch organisatorisch spannend, weil man sich den Ex-Toronto GM mit Karl Dubas ins Haus geholt hat, der natürlich gleich mal mit diesem Splashy-Signing, ist das auch etwas, ähm, das auf deinem Radar aufgeschieden ist oder gibt es was völlig anderes, ein Trade, ein Move, ein Signing, das dir sofort ins Auge gestochen ist?
1: Carl wow. Pittsburgh ist. Is, is this the Let's the Hoffnung for the Big Three, Mark and Crosby, Latijn, Serva, scheinlich She's in a good match after. This is clear. Is this for buy? He loves. He's in a playoff match after. that's that's a big trade. But what's me a visa Uberast? Is Iserman's push for success? TJ Comfor longer for today. The Brinket Petri is yet stolen. There's. Ein bisschen überraschend, weggegangen vom De-Tampa-Weg. Er hat jetzt ältere Spieler geholt, talentiert, große Verträge. Ist das ein make-or-break-year für Eizermann? Ganz interessant, die Mannschaft ist jetzt sehr gut. Aber er hat, let's say, auch Peron gekauft. Free Asians jetzt geholt. So, vielleicht like Eizermann spürt der Druck, das weiß er nicht. Aber das ist ein bisschen ein neuer Weg, ein
0: überraschende Weg für Eichelmann. Wir kommen noch die Detroit Red Wings dann noch im Detail, möchte aber bei etwas beginnen, das im Stanley Cup Final schon für Aufsehen gesorgt hat, nämlich dass sowohl die Vegas Golden Knights als auch die Florida Panthers keinen Spieler am Roster hatten, der 10 Millionen oder der mehr als 10 Millionen verdient. So ist es richtig, Jack Eichel mit exakt 10 Millionen pro Jahr da. Bestverdiener gewesen. Wenn man sich die Teams quer durch die NHL ansieht, die dann auch vielleicht top heavy sind oder diesen einen ähm, Superstar haben, oder vielleicht auch deren zwei, da gibt es fast immer Spieler, die deutlich mehr als 10 Millionen Dollar im Jahr verdienen. Das ist so auch, auch die, die magische Grenze. Nur zur Verhältnismäßigkeit, das ähm, Salary Cap ist glaub, aktuell bei 87 Millionen. Für jede Mannschaft heißt ein Achtel oder über weit über ein Achtel okkupiert man sich dann schon mal mit dem einen Star. Wenn man wie zum Beispiel die Edmund Neulers 2 in den eigenen Reihen hat, dann wird das Rosterbuilding drumherum schon entsprechend schwerer. Was sagt es über die moderne NHL aus, dass eben Florida, Vegas keinen Spieler hatten, am Roster, der mehr als 10 Millionen Dollar verdient.
1: Well, 10 Millionen ist 10 Millionen, aber Stone und verschiedene Spieler verdienen 9,5. So, I mean, du brauchst eine tiefe Kader, das ist klar. Und Vegas hat das bewiesen letztes Jahr. Die erste bis die vierte Linie, sie haben alle Tore geschossen. Und 6 Freilichens, körperlich groß, stark, gute junge Tormann, aber super 6 Freilichens. Du brauchst die Tiefe. Ist das die Argument in Edmonton? Wir haben drei Seidel und McDavid, so so zwei der besten, zwei von den top besten Spielern der Welt. verdienen drei Millionen zusammen. Dies ist zwei. Ist es eine Kader-Tief-Kinoch? So, Florida ist ein sehr guter Beispiel. Ob sie das Glück war, den ich sie haben, die Finalität. New Bronx, wie gut war Boston für so viele Jahre? Ema, was hat der Marschall, der ist jetzt Captain. Aber niemand verdient mehr wie 78 Millionen hier. So sind wir gebaut. Hier ist Pittsburgh gebaut. Was verdient Crosby? Auch sieben Millionen für Jahre. So jetzt, bei der Salary Cap steigt, 10 Millionen ist so wie 8 Millionen für. Und nächstes Jahr so, ist hier, noch 4,5 Millionen dazu in der Salary Cap. So, 10 Millionen, 11 Millionen ist, so wie gesagt, wie wahrscheinlich 9 vor ein Aber du brauchst einen tiefen Kader und du brauchst vier Linien und du brauchst sechs gute Vereinigte und eine gute Torwart. Das ist schwer zu organisieren. Die General Manager haben es nicht einfach mit der Sari-Cap. Aber gut ab zu Vegas und Florida, was sie gemacht haben mit ihrer
0: es ist nicht leicht mit dem Salary Cap zu operieren und ich glaube, keine Mannschaft, die das so schmerzlich auch die letzten Jahre immer wieder rausfinden musste, wie die Tampa Bay Lightning. Stanley Cup Champion von vor zwei Jahren, als man sich äh, gleich den, den zweiten Titel in Serie dann auch holen konnte. Und mittlerweile der Aderlass schon durchaus beträchtlich, was das Talent anbelangt, dass man eben nicht in Tampa Bay halten konnte einerseits. Jetzt fällt mit Andrei Wasilewski, der unangefochtene Einser-Goli, auch mindestens zwei Monate aus bei Steven Stamkos und dem Club es schon seit geraumer Zeit immer wieder zu hören, dass die Vertragsverhandlungen eigentlich gar nicht gut laufen. Stamkos seine Karriere logischerweise gerne als Franchise-Icon auch in Tampa beenden würde. Der Club, der da noch nicht wirklich versucht hat, entsprechend nachzuverhandeln. Das Ganze weiterhin unter der Ägide natürlich von von John Cooper. Aber ist diese Dynastie der Tampa Bay Lightning langsam aber sicher am Ende, könnte das bevorstehende Jahr jenes sein, in dem Tampa dann auch mit den Playoffs nichts zu tun hat? Du wirst
1: überrascht sein mit meiner Antwort. Wahrscheinlich sehr überrascht. My Dark Horse, Dark Horse, okay. Unwahrscheinlich ist Stanley Cup Sieger. So Dark Horse, for me, is Tampa Bay. And ich sage dir warum. Nur meine Gefühl, letztes Jahr gegen Toronto, trotz dreimal im Finale hintereinander wenig Sommertrainingmöglichkeiten gehabt. Sie waren eigentlich besser wie Toronto. Aber Toronto hat gewonnen. Okay, so mal. A lucky bounce here and there, hat gewonnen. Aber Tampa war der bessere Mann. Okay. Wasilewski war nicht in tip-top form in dieser Serie. Nicht so wie normal. weil er war ausgeblendet. Zu viele Spiele, war über drei Jahre so viele Spiele, das ist so schwer. Jetzt ist er verletzt für, für ein paar Monate. Is this good or the shred? This is good. It's at their pause Okay, rehabilitation, y'all. Yeah. There's a debacle of Jonas Johansson. He got a torment, yes. She happens right under a good torment. She broke an elk That was to be Okay, now we go to Stamkos. The general manager had gesagt, And This is what a salary cap on the Chukkom from the Verein is nicht einfach. Okay, let's see how the season goes. Schau mal was passiert. This is Uberash und das ist stamp goes so be handled. Aber wenn sie a good Start haben. On then werden sie stamp goes unterschreiben für greater the year the 5 year. Für 8 or 9 million, was er verdient hat. Dann kommt Vasilevski zurück in der zweite Hälfte der Saison. Ihre Kader ist verdammt gut. Immer noch. Immer noch. Diese Mannschaft ist mein Dark Horse. Und das sind die Gründe. Warum?
0: Und Tampa wird doch die Mannschaft sein, die die Regular Season hochoffiziell underway Bringen wird. Da gibt es zum Auftakt das Aufeinandertreffen mit den Nashville Predators. Kleiner Nachsatz noch zu dem, was André Wasilewski seit der ersten Stanley Cup Saison oder seiner ersten Stanley Cup Saison bei den Lightning geleistet hat, nämlich 77 Playoff-Spiele in Summe seit 2019 und 2020. Das ist eine Regular Season de facto nur in den Playoffs. Und ich glaube auch, dass bei Steven Stamkos irgendwann so den Alexander-Ovechkin-Retirement-Vertrag geben wird, wo klar ist, die Ikone lassen wir nirgendwo anders hingehen. Und das würde sich auch irgendwie falsch anfühlen, einen Stamkos nicht im Jersey mit den Blitzen ähm, zu sehen. Von der einen Dynastie, nämlich Tampa, kommen wir zur anderen in der Eastern Conference, nämlich Pittsburgh. Die haben nochmal aufmunitioniert. Da gibt es auch einen schönen Österreich-Bezug, weil Andy Chiodo dort sehr erfolgreich mittlerweile als Goaltending-Coach werkt. Mit Karl Dubas eben frischer Wind im Management. Hat dieser Core aus Letang, Malkin, Crosby, jetzt mit Eric Carson endlich auch ein zweiter puck moving defenseman blue line Gott, der, der auch Offensive kreieren kann. Hat diese Dynastie noch ein paar Körner im Tank über? Kann das potenziell noch mal bis zum Cup gehen?
1: Das ist nicht Ihre letzte Chance, aber Sie haben noch zwei oder drei Jahre die letzte Möglichkeit. Das ist klar. Wie gut kann Jerry sein im Tuch? Er hat seinen Vertrag unterschrieben. Ihr wisst, dass wir reden immer über eine Tormannleistung. Aber du brauchst eine verdammt Tormann Leistung. Und nicht vergessen, wie gut defensiv ist Pittsburgh mit Carlsen unbedingt offensiv starker. Aber so wie im Spiel gestern, und in uh, den letzten zwei, drei Spielen, er spielte Biesel auf hohe Risiko. Und Für das müssen sie bereit sein und deswegen brauchst du eine sehr starke Tormannleistung, Weil die Offensive kann sehr gut sein, aber für hohe Risiko.
0: Ich bin da persönlich sehr gespannt auf Alex Nedeljkovic. Das hat vergangenes Jahr in Detroit nicht so ausgesehen und, und auch, auch nicht so, oder die vergangenen zwei Jahre in Detroit nicht so geklappt, wie er sich das vermutlich auch selbst vorgestellt hat. In Carolina hat er mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Und wer weiß, vielleicht ist es dann genau in Pittsburgh, wo alles wieder zusammenkommt. Wir werden dann auch noch ein klein wenig über Goaltender ähm, sprechen und dass es manchmal ein klein wenig äh, länger dauert, aber... Stand jetzt, sagst du, Pittsburgh hat nicht nur ein gutes Jahr noch vor sich, sondern zwei, drei Jahre, in denen dieses Championship-Window, wie man im Englischen so schön sagt, noch offen ist.
1: Well, so lange, dass Crosby, Latijn und Malkin gesund sind, für noch drei Jahre, sie haben drei Jahre Verträge, alle noch drei Jahre, sie haben immer die Möglichkeit. Sie haben auch andere gute Spieler, Rosten sind fünf, sechs, sieben sehr gute Spieler. Die Carter ist gut, aber sie haben einen super Coach. Aber komischerweise, wenn du lässt die NHL, die Clips und die, die Artikel, du bist jetzt. Sieh, well, Mike Sullivan ist nicht du bist das Mann. Und so gut, dass Mike Sullivan ist als Coach, ohne Erfolg. Sie muss in der Playoff an Eichenhäuer. So, es ist Mike Sullivan back So, it's, um, glaube ich glaube, aber du have to win in diesem Business. Du musst gewinnen. Es ist Einfachs. And Dubas is a young, interessante general manager with a long contract in Pittsburgh. And this, this is ganz ganz a interessante season in Pittsburgh.
0: Cal Dubas to the Pittsburgh Penguins in Anführungszeichen gewechselt in die Metropolitan Division. Da ist er wahrscheinlich auch ganz froh, dort beheimatet zu sein, denn er geht nämlich aus der Atlantic Division weg. Jene acht Teams, die sich in der Atlantic Division befinden, sind die Boston Bruins, die Toronto Maple Leafs, die Tampa Bay Lightning, die Florida Panthers, die Buffalo Sabres, die Ottawa Senators, die Detroit Red Wings und die Montreal Canadiens. Und die Canadiens und die Red Wings in ihrem Rebuild wahrscheinlich noch nicht ganz dort, ähm, wo man sein möchte. Die klammern wir mal aus. Aber bei jeder der erstgenannten sechs Mannschaften könntest du eine Blaupause entwickeln und schon auch durchaus ein Argument, warum es für einen tiefen Playoff-Run reichen würde. Und gerade wenn wir die Ottawa Senators hernehmen, äh, kann ich mich erinnern, dass du letztes Jahr, als wir die Stanley Cup Playoffs ähm, ein klein wenig seziert hatten und ein Stanley Cup Playoffs Preview hier bei Winter Day Hockey o Clock in den Start gebracht haben. Hast du gemeint, watch out, was die Senators zusammenbelangt, dass die nicht nur ihr Scoring, sondern mittlerweile auch die Blue Line und potenziell das, das Goaltending ähm, zusammenbekommen könnten, um eine force to be reckoned with zu werden. Da ist so viel Qualität, da ist so viel. Super-Stardom, da ist so viel auch Überraschungspotenzial gleichzeitig in dieser Division vorhanden. Ist diese, und ich will jetzt auch, auch nicht vor Saisonbeginn die Red Wings oder die, die Canadiens abschreiben, die uns dann vielleicht erst recht Lügen strafen werden, aber ist diese Atlantic Division mit all dem Talent, all den Stars, top to bottom die beste Division seit, seit langem?
1: ohne Frage, aber ich bin nicht deiner Meinung, Martin Schüle. Detroit ist nichts mehr in Rebuild. Die ganzen Spieler, was sie gekauft haben, das ist kein Rebuild. Sie spüren den Druck. Sie haben gute Spieler geholt, Free Agency Trades, ältere Spieler, lange Verträge. So der Rebuild war hart, teuer und Raymond. Jetzt ist der Zeit, wo diese Spieler, es ist noch drei Jahre, jetzt drei vier Jahre. Jetzt haben sie andere Spieler geholt. Sie wollen jetzt gewinnen. So, wenn du glaubst, dass Detroit ist einfach in dieser Gruppe in Montreal. Montreal hat gestern 6-4 gegen Ottawa gewonnen und 4-3 drei drei gegen Toronto gewonnen. Ja, sie sind im Rebild. Aber mit, mit dem Coach, was sie haben in Marty St. Louis, es gibt absolut ein keine tiny, leichtes like Spiel in Montreal. Okay, zurück so, zu Ottawa. Lass es wir waren in der so schlecht. Die zweite Hälfte war so gut. Aber wo waren die Probleme? Okay, im Tor war sicher nicht gut. So wer ist jetzt? Was haben Sie gemacht? Korpo haben Sie geholt 5.3, ich glaube 25 Millionen. So im Tor sind Sie viel stärker. zweite so Forsberg. Das ist super. Die Mannschaft ist sehr talentiert. Das Norris kommt zurück, glaube ich. Sie haben Walpatersen, Bum, Stutzle, Katschuk als Leader. Diese is Mannschaft ist verdammt gut. Aber wenn Sie einen schlechten Start haben, der erste, was geht, ist DJ Smith, der Coach. Sie dürfen keinen schlechten Start haben. Die Mannschaft ist eine Playoff-Mannschaft, aber heute muss sie die Playoff-Anlage.
0: Eine Mannschaft, die wahrscheinlich die Playoffs nicht erreichen müsste und das sehen Canadians Fans dann natürlich diametral anders, das ist jene in Montreal. Dein Heimatclub, den du natürlich insgeheim immer noch die, äh, die Daumen auch drückst, ein Club, der in Österreich noch viel mehr Beachtung finden wird als ohnehin schon, weil äh, man sich im Sommer die Dienste von und auch Rechte von David Reinbacher gesichert hat. Der ist schon mal nach Kloten zurückgeschickt worden, damit er noch ein Jahr Erfahrung hierzulande im Erwachsenen-Eishockey auch sammeln kann, hat aber ähm, im, im Camp sehr gut ausgesehen, hat auch oder ist auch mit viel, viel Lob nach äh, Europa zurückgeschickt worden. Und trotzdem, wenn man sich den, den Roster der Canadiens anblickt, win now, sieht man grundsätzlich diametral anders aus. Was glaubst du, ist für diese Montreal Canadiens in der kommenden Saison möglich. Was willst du auch sehen, um um sagen zu können, ja, das geht in die richtige Richtung.
1: Es geht in die richtige Richtung. Tut es das Und schon? Komischerweise die Montreal Canadiens Zuschauer. Sie haben irgendwie Geduld mit dieser Gruppe, weil Marty St. Louis ist Coach. So, sie sehen was and use the general manner, she's a getting a super job. When you shows the match, I find why I used to She's in corporate, Nick Gross. Sehr, sehr talented. Suzuki. New hook happens to get home from Colorado. Gallagher is a warrior. I was off the lets. Sean Manahan, a super speeder. Off the let's Nick Shagros. RV Pinar. Phil Torgish Olsen. Also. You got Slavkowski. Super trainiert im Sommer. Großer, starker in sein zweite Saison. First-round pick. Jetzt wieder ein Tor geschossen Kirby Dark. Third pick von vier fünf Jahre in Chicago. Er, auf einmal, ist ein star Spieler. Sie sind auf ein super Weg. Sind sie stark genug im Tor. Monteball, Jake Allen. Sie können nicht schlecht. Freiliche. Die Freiliche sind gut. Nicht sehr gut collective gut. Reinbacher, Eagle sie haben, du hast es richtig gesagt, er hat lobt bekommen, wir in training Cup, die Spieltag und in Spiele. Die beste Bewegung ist zurück in die Schweiz, großer, starker, viel Eiszeit. Nächstes Jahr, er kann die NHL erreichen. Like so gut kann er sein. Er ist groß, sehr, sehr talentiert. This ist ein super pick from Montreal. Und ich weiß, ich sage dir eine kleine Geschichte. Ich war in Montreal im Sommer. Ryan Barker, Montreal hat Ryan Barker gedraftet. Und eine Teil von den Zuschauern sind komplett teppet gegangen. Was ist das? Ein Österreicher, warum holst du ihn? Dann auf einmal, er hat, ich glaube, eine junge Frau hat es organisiert, er hat einen Fanclub bekommen. Und er war zufällig in Beaconsfield, Golf club, and he have a uh, uh, Ross Yatske saying a picante from Fruer, an Arizona Scout for the Detroit Red Wings. I say Yatesy how you doing, how's the how's it going? Yeah, yeah, here we go. I said, What's thinks to Uber Reinbacker, Montreal's first of all? And was the We had Reinbacher. At number four, so Detroit. Here. Not here, he said. We had Ryan Bacher at four, and then with the fifth ball, not Montreal to So Ross Yates and you see, there's a, a, a super spinner out trophy on in the Schweiz. The Schweizer League is not that fast. It's a schnell. Ryan Bacher has seen action again. Feel eyesight a super saison gehabt. Du siehst, wie talentiert er ist. Und nächstes Jahr, AHL Seeker und Servo der Montreal Canadiens.
0: Und was passiert, oder was ist passiert, als David Reinbacher Schweizer Eis betreten hat, gleich das erste Tor mit einem unfassbaren MT-Netter aus der eigenen Zone, fast vom eigenen Bulli-Kreis, Volé, beziehungsweise noch in der Luft in die gegnerische Hütte geschossen. Also auch, auch das kann er. Und ich glaube, der Future is bright für ihn persönlich und auch die. Montreal Canadiens kann es mir aber beim besten Willen noch nicht vorstellen, dass die dieses Jahr was mit den Playoffs zu tun haben werden. Für mich Detroit immer noch ein klein wenig im Rebuild. Das muss erst zusammen wachsen. Du sagst, der Rebuild is over. Jetzt beginnt die Zeit, um kompetitiv zu werden. Und Detroit ist auch insofern spannend aus heimischer Sicht, weil mit Marco Caspar ein Weiterer First-Round-Pick von vor zwei Jahren dort werkt, hat auch letztes Jahr sein NHL-Debüt für die Red Wings geben dürfen, hat sich dann gleich im ersten Einsatz schwer verletzt und es ist auch jetzt schon angekündigt worden, dass er erstmal zum Farmteam, den Grand Rapids Griffins, in die American Hockey League geschickt wird, um auch dort sich an amerikanisches kleines Eis und auch den Spielstil und alles, was damit einhergeht, zu gewöhnen, ist dann natürlich unter Beobachtung, was die Detroit Red Wings anbelangt. Aber was glaubst du, ist für diese Mannschaft tatsächlich in der kommenden Saison möglich?
1: Wenn sie die Playoffs nicht erreichen, das ist ein kompletter Misserfolg, klipp und klar. Tussu im Tor, guter Tormann, Reimer, guter zweiter Tormann, Larkin, Lucas Raymond, Konfigurant, De Brinkett. Saira Sharot, Petrie on defense. This is a very good manchester. kids. Mit Erfahrung, mitte gute junge Spieler, die nicht mehr so jung sind. This is a dritte, vierte Jahr in this League. Iserman hat, so wie wir gesprochen haben, a bisschen überraschend. Is he pressing for success? Spürt Druck. This is a ganz wichtige year for Iserman, one for Detroit, Sie mussten die Playoff erreichen, so ist es Komplett Misserfolg
0: Die Blaupause von Detroit, und man ist ja natürlich immer geneigt zurückzugehen zu dem, was Steve Iserman auch in Tampa Bay gemacht hat, und so gut, Julian, uh, breeze die Lightning Managed, das Fundament des Erfolgs dieser Lightning, kam immer noch von Iserman. Und jetzt blickt man auf die Lightning und sieht im Back-to-Back-Drafts wurden Headman und Stamkos quasi die, die, die Anker, die Anker dieser, dieser Dynastie geholt. Jetzt bei Detroit die ersten Picks oder ein paar der ersten Picks in der Ära Iserman, Seider und Raymond. Viel europäisches Talent, dass er auch wieder nach Detroit holt, ähm, auch, auch, auch das etwas, das in den vergangenen Jahrzehnten schon zu großen Erfolgen verholfen haben soll. Es sieht am Papier ja nicht so ganz verkehrt aus. Aber ist das Goaltending die größte offene Flanke in Detroit? Denn ein André Wasilewski ist beim besten Willen in Detroit weit und breit nicht in Sicht.
1: Well, ist is number 1 in Detroit. Das ist klar. Aber nur guter Tor Leistung, du kannst einfach wahrscheinlich die Playoff nicht erreichen und Stanley Cup überhaupt nicht geben. Aber wie Detroit jetzt gebaut ist, ist der Brinket. Er ist ein kann Bringt er diese Leistung noch einmal mit seinem guten Vertrag. Und JT Comfort ist ein sehr, sehr guter Spieler. Ich glaube, sein Vertrag ist fünf Jahre, fünf Millionen mehr. Wenn ich das richtig
0: gelesen
1: habe. 5,1, richtig. Well, 5,1, ist das eine normale eisenmann bewegung Eigentlich nicht. Aber, die Zeit ist gekommen. Larkin, Raymond, diese ganze draft picks Und wer haben sie noch hier, Lassie, geholt. Andrew Kopp, Top-Spieler von Winnipeg, Longer Vertrag. Perron, das was der Riff jetzt, gute Spieler. Sie haben eine gute Mission. Casper ist in der richtigen Platz in der AHL. Du wirst nicht auf der vierten Linie spielen in Detroit. Wenig Eiszeit. Er braucht Eiszeit. Er braucht Erfahrung, Er spielt gegen die AHL. Ist nicht einfach. Er wird seine Chance bekommen. Nicht vergessen. Auf einmal ein oder zwei Verletzungen. Ein oder zwei Leute sind krank. Casper gets the call. Aber er braucht Eiszeit und viel in der AHL.
0: Für all diejenigen, die sich vielleicht schon an die On-Ice-Excellence von Moritz Seider gewöhnt haben in der Defensive bei den Red Wings, Augen auf ähm, in puncto Simon Edwinson. Ähm, sechster Pick aus dem 2021er NHL Entry Draft. Ich persönlich freue mich extrem auf ihn. habe nur Gutes über ihn gelesen. Die paar Highlights, die ich von ihm gesehen habe, das sah schon sehr, sehr gut aus. Werden wir auf jeden Fall auch auf die Fahnenheften äh, zu versuchen, ein ganzes... Red-Wing-Spiel früh in der Saison mal anzusehen. Der ist erst 20 Jahre alt, 199 cm groß, 98 Kilogramm schwer und je nachdem, mit wem du redest, sagen alle, the sky's the limit. Und auf einmal zwei noch dazu verhältnismäßig billige Verteidiger, die aber Großes leisten können, in der Organisation zu haben. Das ist dann so circa die NHL-Variante des Jackpots, also auch auf die Red Wings darf man gespannt sein, für mich kein Playoff-Team, für dich Playoff-Bound? Playoff-Team, Playoff-Team Patrick, Patrick
1: ist ein sehr, sehr guter Vereinigter und wenn er gehört, er war getradet zurück nach Montreal und dann, er war nicht glücklich so Frau Einig. Montreal hat ihn zu Detroit getradet. er war überglücklich er will in Detroit spielen. Cyder ist ein Norris Trophy, Top 5 Vereiniger. das Mannschaft ist sehr gut gebaut mit junger Talent und ältere sehr, sehr gute Spieler. So wie like Ida vorgesagt, wenn Detroit die Playoff nicht erreicht, ein komplett Misserfolg
0: ganz ehrlich, und da sind wir vielleicht dann schon ein klein wenig beim Upset Special. Für mich ist Buffalo, was die Talent Base anbelangt, höher einzuschätzen als die Detroit Red Wings. Und ich glaube, ein Name, den wir aus Buffalo in der kommenden Saison sehr häufig hören werden, ist Devon Levy. Der, ähm, junge, potenzielle Star Goalie, der neue, der, der Buffalo Sabres. Und das wäre dann doch auch schön, wenn die am längsten andauernde Playoff-Drought in der National Rock League dann auch endlich ein Ende hätten. Aber wir wollen über die Teams der Österreicher sprechen. Wir wollen da natürlich auch auf den Mann blicken, auf dessen Schultern aus heimischer Sicht nicht die größten Hoffnungen lasten. Aber es würde leider natürlich sehr, sehr viele freuen, wenn Marco Rossi nach all dem, was er die letzten Jahre auch Durchmachen musste Erfolg in der NHL vergönnt wäre. Es hat für ihn in der Offseason schon mal anders begonnen, nämlich hat er die nicht zu großen Teilen in Österreich verbracht, sondern de facto komplett in Minneapolis. Hat dort auch mit dem Strength and Conditioning Coach die ganze Saison oder Offseason übergearbeitet, hat massiv an Muskelmasse draufgepackt, das Ganze aber immer noch mit der Prämisse, dass er sich diese Quickness und diese Agilität auch bewahrt hat, auch das kein ganz einfaches Unterfangen mit einem anderen Körpergewicht und einem leicht anderen Körperschwerpunkt dann immer noch genau der gleiche Spielertyp sein zu müssen. Aber wenn du jetzt so in den Rückspiegel blickst, für, für dich auch die, die richtige Entscheidung, was das Team rund um Marco Rossi anbelangt, dass er die Offseason eben in Minnesota verbracht hat?
1: 100 Prozent, ganz, ganz wichtig. Und ich sage dir warum. Er hat es vor zwei Jahren natürlich mit der Covid war eine ganz schlechte Geschichte, aber er hat es verkraftet. Und du hast letztes Jahr gesehen, wenn er gespielt hat, diese Kraft und diese extra Power war nicht da. Es ist einfach so. Diese League ist, les was McDavid, and alle Leute sagen, über Bedard, was jetzt noch kommt. Diese League, und es ist gleich, like, für ein First Round Pick, so wie Marco Rossi, was nicht sehr groß Wie hart diese ist. Du spielst gegen große Männer mit viel Erfahrung. Du hast es gesehen, er braucht mehr Power, mehr Kraft und ein bisschen besser in die Eislauf. Und das hat er gearbeitet den ganzen Sommer mit top professionellen Leute. Und seine so Preseason bis jetzt ist sehr gut gewesen. Und gestern wieder ein Tor geschossen. Second Star in dieses Spiel. So wichtig, diese Saison. Sie sind nicht ihre Mittel-Center-Position, Mittelstürmer-Position, ist nicht sehr tief. Und er ist einer von den Top 3 ohne Frage. Super, was er gemacht hat. Ich hoffe, dass er super Saison haben
0: kann. Und was man nicht vergessen darf, er ist noch immer in seinem NHL Entry-Level-Contract drinnen, verdient nicht einmal 900.000 Dollar. Das ist insofern wichtig, als dass die Wild einen beträchtlichen Teil ihres Salary-Caps immer noch in Spiele investieren mit äh, Ryan Suter und Zach Barisi, die schon lange nicht mehr in Minnesota werken, die per Buyout dann in die Wüste geschickt worden sind. Man braucht billiges Talent, man braucht gutes Talent. Das ist mit Marco Rossi und seinem Bark-Up auch tatsächlich der Fall. Und weil du eben auch Conor Bedar schon angesprochen hast, der dieser Tage natürlich in aller Munde ist, der ist nur zwei Zentimeter größer, aber eben auch drei Kilogramm schwerer. Da merkt man schon auch, dass in Nordamerika sehr viel früher, sehr viel intensiver, sehr viel besser auch mit Talent entsprechend gearbeitet wird, um, um sie körperlich auf diese Brutale Liga vorzubereiten, auch auf diese 82 Regular Season Spiele und dann potenziell vier Runden an playoff Eis Und wir sehen sie auch hierzulande, wie kaputt die Teams dann sind, wenn sie drei Runden zu überstehen hatten. Wenn du letztes Jahr am Eis oder letzte Saison am Eis in die Augen der Bozener und der Salzburger geblickt hattest, und ja, die einen hatten den Titel gewonnen und die anderen waren, ähm, trübsalblasend dann vom, vom Eis geskatet. Aber du hast es gesehen, diese Spieler haben alles gegeben, alles auch auf dem Eis lassen. In drei Playoff-Runden setzt noch eine hinzu, das nach 82 Spielen, Regular Season. Ich glaube, es ist extrem schwer in Worte zu fassen, wie krass das in der National Hockey League ähm, tatsächlich ist. Und deswegen tut Minnesota sicherlich auch äh, gut daran, alle Spieler, unter anderem eben auch Marco Rossi, körperlich auf diese Mühsal vorzubereiten. 15 Millionen Dollar sind knapp an der Zahl, die Parisi und Suda ausmachen, die nicht für andere Spieler ausgegeben werden. Trotzdem leistet man sich, Coach, einen veritablen Superstar mit äh, Kirill äh, Kaprizov, der die äh, nicht 10-Millionen-Dollar-Marke äh, durchbrochen hat, aber zumindest mit 9 Millionen der Bestverdiener in der Mannschaft ist. Und man hat letztes Jahr... Gegraben, gegraben, gegraben auf der Backup-Position hinter Mark und Ray Flurry und ist auf Gold gestoßen mit Philipp Gustafsson. Auch das werden die Ottawa Senators, glaube ich, noch lange bereuen, dass der eigentlich in der Organisation war und für nichts quasi gegangen ist, getradet worden ist und Gustafsson, der in Minnesota eine überragende Saison gespielt hat und wenn man den ersten Prognosen Glauben schenken darf, auch poist ist, das entsprechend zu bestätigen. Wie weit kann es für diese Minnesota Wild gehen?
1: Oh, Playoffs Nummer eins. Outside chance the problem. Was sie über Minnesota ist. Defensiv ist das ein Match auf sehr stabil und sehr gut Tor. Können Sie genug Torischießen in die Offensive? Deswegen ist es sehr wichtig, dass Kap Kaprizov, von X, sie brauchen super Jung. Kann Rossi mit a dieser leader Finden. Können Sie genug offense haben? Das ist die Frage. Werden Sie jemanden kaufen während der the Saison trade. Sie haben sicher genug Geld was zur Verfügung steht. So, Minnesota kann den Stanley Cup nicht gewinnen, in meinen Augen. Aber sie sind sicher eine Playoff-Mannschaft und sie können auch eine Runde im Playoff gewinnen. Aber sind sie offensiv stark genug?
0: Wäre auch meines Assessment gewesen, dass bei manch anderem Cup-Contender die Kadertiefe doch deutlich breiter ist. Und das ist eben auch das Problem. Wenn du 15 Millionen Dollar an zwei Spieler zahlst, die seit Jahren nicht mehr in deinen Diensten stehen, dann hast du eben anderweitig Probleme. Wie, wie bitter, wie massiv ist für dich dieser Buyout von Parisi Suda? Und das wird jetzt noch dieses Jahr und nächstes Jahr auch entsprechend gehen. Also man ist nochmal zwei Jahre limitiert.
1: Boah, es ist zwei oder drei sehr gute Spieler, was sie kaufen konnten. Es tut sicher Aber sie haben diese Verträge gemacht und sie müssen mit dieser Entscheidung leben. Aber sie müssen schauen, dass die Jungspieler, dass die Entwicklung ist da. Aber this, diese Millionen Dollar, boah, das ist schwer für einen Verein. Aber sie haben das gemacht. Und wenn du denkst, in zwei oder drei Jahren, dann haben sie noch 10 Millionen Dollar, boah, sie können ein paar Superspieler kaufen auf der Free Agency. Es tut weh, aber es ist wie es ist. Ja. Sind sie selber schuld? Ja, eigentlich schon
0: Ein Spieler, den du schon angesprochen hast, über den wir natürlich noch sprechen müssen, der First Overall Draft Pick aus dem vergangenen NHL Entry Draft. Natürlich haben die Chicago Blackhawks diesen Pick in der Lottery ähm, überreicht bekommen. Natürlich hat man sich Wahrscheinlich ohne eine Sekunde nachzudenken für Conor Bedard entschieden. Und die ersten Conor Bedard Preseason Highlights, die spült dann wahrscheinlich euch allen auch schon in die Timeline. Alles, was ich von ihm bisher gesehen habe, ist so elegant, so so smooth, so effortless. Das, das sieht unfassbar aus. Ist Conor Bedard der nächste ganz große eiserke -Spieler? Ja, yeah,
1: aber nicht gleich, like, das ist klar. 2006, first round pick, first pick. Wer war das in Chicago? Patrick Kane. Ein Jahr davor, der third pick, Taves, drei Stanley Cups gewonnen. Ich bin bedauernd. Ich habe einmal in Chicago gespielt. Stan McKee, damals, hat 499 Tor gehabt, der Superstar, Stan Makeda, All -famer. Die ist so laut damals. Und jetzt bis dieser Tag. ist ein Eishockey und Sport verrückt. Wir habe auch vor zehn Jahren ein Spiel angeschaut mit einer jungen Mannschaft von Okanagan in Canada. So aufregend. Chicago. Jetzt hast du bedarf. Ich glaube, sie haben doppelt so viel Verkauf in der Vorverkauf, Ben Bedard war gedraftet Nummer eins. Ein enorme Druck, unglaubliche junge Reife Mann, er ist sehr reif. Er war im Mittelpunkt der letzten 6-7 Okja. Er gab mir das so wie die Socks, er ist reif, er ist smooth. Und ich habe ein Interview mit ihm gesehen und von Perry und einer Parade der Spieler. Und weißt du, was du sie gesagt hast? Bei alle sagen, er ist ein absoluter Torjäger. Er ist ein noch besserer Spielmacher. Und er hat es selber gesagt. Well, ja, er kann ein schießen, aber ein Superpass ist auch sehr wichtig. Er sieht die Eis unglaublich. Es wird nicht einfach, was mit David, Matthews, alle über ihm gesagt haben. Ups and downs, take your time, enjoy the moment. She happened to be a good player, Perry, Fligno, Taylor Hall. Chicago had a very, very intelligent game. -off. She wanted him a bit to shoot, but he's a good player. I think he can get a nice on 75th. Oxford Punkte. Nix Obi Crosby, Crosby in San Ernst, der 100 Punkte. Crosby hat eigentlich Pittsburgh gerettet, den Verein gerettet. Aber dort musste dieser Verein nicht gerettet werden. Aber es ist der Mittelpunkt für die Zukunft on an einem absoluten Superstar.
0: Und das, obwohl er erst im Sommer 18 Jahre alt geworden ist und noch äh, drei weitere Jahre in Chicago bei seiner Arbeitsstätte auch kein Bier trinken wird, dürft nur das mal zur generellen Einordnung. Und auf solchen Schultern lasten dann die Hoffnungen dieser traditionsreichen und erfolgsvermönten Franchise. Wer Erfolg haben wird von den 32 Teams, das wird sich dann nach 82 Regular Season Spielen auch weisen. Ich habe dich gebeten, mal deine... Divisionssieger vorzubereiten. Wir gehen kurz durch die Metropolitan, die Atlantic, die Central und die Pacific Division. Ähm, ich gebe dir immer zuerst meinen Divisionssieger, damit ich mich dann wahrscheinlich auch der Lächerlichkeit preisgebe und du mir dann deinen. Wir beginnen in der Metropolitan Division und für mich führt da wahrscheinlich kein Weg dran vorbei, dass die New Jersey Devils sich die Divisionskrone holen werden. Letztes Jahr waren es die Carolina. Hurricanes, aber die Devils mit einem weiteren Jahr mit Timo Meyer für die komplette Saison mit diesem Core in Place. Für mich werden es die Devils sein. Bei dir? Carolina Number
1: eins, New Jersey Number zwei. Warum Carolina? Weil sie haben letztes Jahr auch die zwei äh, meiste Punkte gehabt. Sie haben einen super Coach. Sie haben ein paar gute Spieler geholt und He said, I glaubs she having lesses out in playoff at first he learned. She had the hope lesses yard, he glaubs Berkeley off a Stanley Cup. So these are faring on lesses yard. Premier, sir, sir, Victic, and the top spieler, Sebastian Aho, will lead the way. On starting tour, and she's since Tor, and tour, and she's on plan. You got, you got, you got uh, Anderson, Frederick Anderson on anti Ranta. Give Swipe best of the tournament in the league. They picked up Michael Bunting from Toronto. This guy's got some grit. He's got some toughness. Then as to Tony D'Angelo. Okay, problem again happened The pair coaches. Problem necessarily happened mit Tortorella. Was passiert aber unter Brindamore, D'Angelo kann ein super haben. I go Carolina.
0: Fair enough. Um, wenn wir in die Atlantic Division sprechen und wir haben es vorher schon thematisiert, die wahrscheinlich beste Division top to bottom der, der Jüngeren. Vergangenheit. Dort beheimatet der letztjährige President's Trophy Sieger. Die President's Trophy geht immer an jenes Team in der Regular Season, das die meisten Punkte dann auf sich vereint. Das waren die Boston Bruins. Nicht nur, weil Patrice Bergeron dort nicht mehr werken wird. Surefire Hockey, Hall of Famer, hoffentlich wird dann auch seine Nummer nie, nie wieder in Boston vergeben, das ist alles sehr wahrscheinlich. Aber für mich sind die ein klares Team, um einen Schritt zurück ähm, zu tätigen. Und gibt da wahrscheinlich ein paar, die mich dafür hassen werden. Aber das das gerade offensive Talent der Toronto Maple Leafs und glaubt, dass in der Regular Season Offense wins Championships oder zumindest Presidents Trophies, ähm, das den Unterschied machen kann. Glaubt, dass die Toronto Maple Leafs die Athletic gewinnen werden. Wer ist deine Mannschaft, die du am Ende der Saison dort on top siehst?
1: Toronto Maple Leafs, ohne Frage. Noch nicht ohne Frage, aber sehr, sehr wahrscheinlich. I gotta go with Toronto for Florida. Florida ist, uh, sie waren nicht gesund zum Schluss letztes Jahr. Sie haben viel erreicht, viel Erfahrung bekommen. Sie sind sicher hungrig. Ganz interessant, Toronto Nummer 1.
0: Ja, großes What-If der vergangenen Saison. Was wäre, wenn die Panthers in den Stanley Cup Finals einigermaßen fit geblieben wären? Wir wechseln in die Central Division und je nachdem, wie man das betrachtet, kann es da schon zwei, drei Teams geben, die in Frage kommen für einen Divisionssieg. Für mich ist es letztlich Minnesota. Ich glaube, dass Gustafsson sich in die Western Trophy Region spielen wird. Ich glaube, dass es offensiv reichen wird. Ich glaube auch, dass das Marco Rossi das Breakout-Jahr haben wird, du hast die Stabilität in der Defensive angesprochen. Ich glaube, Colorado darf man, darf man nie unterschätzen, wenngleich da auch die ersten Dinge schon nicht, nicht gut gelaufen ähm, sind und es schon, schon jetzt längerfristige Verletzungen gibt. Für mich holt sich Minnesota die Divisionskrone in der Central Division. Wen hast du auf dem Zettel?
1: Colorado, the Stanley Cup Sieg hangover is for Biden. Colorado, the Sieg is sign. You know, positive have them summer. They're not involved in Minnesota. is said nothing, this super for Marco Rossi. But Colorado, the Sieg is sign, naturally, led by McKinnon. Dallas, Nummer zwei. So, first place, Colorado. Second place, Dallas.
0: Gut, cool, über den zweiten Platz haben wir gar nicht erst Gedanken gemacht. ist auch wide open. Um, die Avalanche, um, ohne, ohne Gabe Lanniscock den, den Kapitän für die gesamte Saison, mutmaßlich, das wird schon mal, oder ist schon mal, vor der erste Poké überhaupt gefallen ist, die 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 erste äh, große Hubs-Botschaft. Wir wechseln in die Pacific Division und dort wird es dann, dann richtig spannend, weil mit den Edmund Neulers natürlich auch eines der Powerhouses in der NHL auch wieder offensiver Natur ähm, vorhanden ist. Für mich aber nicht Divisions-Champion. Ich glaube, dass die LA Kings am Ende den Platz an der Sonne in der Pacific Division innehaben werden. sagt ja auch, warum. Die waren schon immer so ein klein wenig, dass das Eulers Kryptonit erkenne. Aktuell bei keiner Mannschaft massive Verbesserungen. Die Kings mit Pierre-Luc Dubois in der Offensive. Ordentlich was getan. Todd McLellan gerade erst äh, seinen Vertrag verlängert bekommen, dass er schon mal nicht als Lame-Duck-Coach auch in die Saison geht. Da sind sehr, sehr viele richtige Schritte getätigt worden. Philippe Danon vor zwei Jahren, glaube ich, war so eines der, der sneakily good, underrated Signings, die center immer noch eine, eine mehr als nur brauchbare. Defensiv spielen die ein System, das eben auch den Edmund Neulers vor ein paar Jahren in den Playoffs den Zahn gezogen hat. Die sind unangenehm, deswegen werden die Kings für mich das auch über eine Saison in einen Divisionssieg gießen können.
1: Oh, natürlich mit äh, Angie Kopitar als Leader. Sehr, sehr starke Mannschaft, ohne Frage, so wie Vegas auch. Aber Pacific Division, Edmonton Oilers, Nummer eins.
0: Warum? Üblichen Verdächtigen, McDavid Dreiseitel oder auch andere Gründe?
1: Uh, der and hat Brown ein sehr, sehr guter Stürmer. Dazu ist is mehr Hunger als jeder. Nicht nur offensiv, auch defensiv. Er wird nichts umstoppen, stoppen. Wenn der Tormann Leistung passt, und wir in der Vorbereitung, es, es war jetzt sehr gut, so gut, der Tormann Edmonton hat die Chance für den Stanley Cup. Und sie denken nur, diese Superstars wie Crosby und Kane und alle wissen, Aber David braucht ein Stanley Cup. Und ich glaube, nicht nur Offensive, als Leader, auch Defensive als Leader. Mit David wird es
0: sehr, sehr schwer zum Wir haben heute in der Früh schon hin und her geschrieben, wie wir das eigentlich fast jeden Tag machen. Meine Frau sagt dann immer zu Recht, du schreibst mit Greg Holst viel mehr als mit mir oder anderen Menschen. Aber wir haben heute in der Früh <lacht> über Jerome Gindler ähm, gesprochen, geschrieben, weil sein Sohnemann in der äh, Western Hockey League äh, aktuell für Fogore gesorgt und mit fünf Toren in den ersten fünf Spielen super in seiner Junior-Saison auch. Äh, gestartet ist. Und Jerome McGinley ist so ein Spieler, ikonisch, alles gewonnen, was man gewinnen kann, außer eben einen Stanley Cup. Und man möchte, egal zu welcher Mannschaft man man wahrscheinlich am Ende des Tages hält, dass große Karrieren, große Spieler dann am Ende auch diesen Cup einmal stemmen dürfen. Schön wäre es natürlich für die Edmund Neulers, aber ich glaube, dass es auch in dieser Saison nicht passieren wird. Coach, nachdem wir schon deutlich über der ähm, Marke von einer Stunde auch sind, möchte äh, ich die, die nächsten Kategorien mit dir mehr so als Wordrap gestalten. Ich sag dir die Trophy, wofür sie steht und du gibst mir immer nur ein Team oder einen Namen. Das ist so ein klein wenig die Prediction Time. Keine großen Reasonings und Argumente, die werden wir dann im Laufe der Saison abklopfen, wenn wir sicher mal einen, einen mit Season Review der NHL abhalten oder spätestens dann eine Stanley Cup Playoffs Preview. Um, deswegen, kurz und knackig, wer gewinnt die Presidents Trophy für das beste Regular Season Team? Carolina. Wer holt sich den MVP Awards bzw. die Hart Trophy?
1: Connor McDavid.
0: Wer wird Trainer des Jahres? Wer holt sich die Jack Adams Trophy?
1: Brindamore.
0: Wer wird der beste Rookie des Jahres? Wer holt sich die Calder Memorial Trophy?
1: Connor Bedard.
0: Und wer wird am Ende der beste Torhüter sein? Wer holt sich die Wesner Trophy?
1: Hellebuck, Winnipeg.
0: Auch das wäre schwer verdient. Auch da sagen viele, wenn er in einem anderen Markt spielen würde als in Winnipeg. Und es ist immer noch ein kanadischer Markt, aber wenn er tatsächlich in einem großen Eishockey-Markt spielen würde, dann wäre das, was Helleback über die letzten Jahre auch geleistet hat, in einer ganz anderen Kategorie. Andere Kategorien, da habe ich noch drei für dich. Auch da, World Rappy, wenn man so will. Der beste Torschütze nach der Regular Season wäre schießt die meisten Boden. McDavid. Nie an Matthews gedacht? McDavid all the way?
1: McDavid for Matthews und Pasternak.
0: Und das ehrt dich auch dieses Mal wieder. Du hast tatsächlich überall Top 3 ähm, auch, auch formuliert. Äh, das muss vor der Aufzeichnung kurz gezeigt. Wie sehr du eingetaucht bist, wie viel Gedanken du dir gemacht hast, das Zettelwerk vor dir, das, das, das ehrt dich, Immens. Welches ja, ja. Team.
1: Ja, ich seit zwei Tagen. <lacht> das
0: tut mir sehr leid. Ich will dich nicht um deinen Schlaf bringen. Aber, aber die Aufzeichnung äh, ist, äh, nähert sich dem Ende. Äh, dementsprechend kannst du dann äh, auch, auch wieder einen, einen kleinen Power Nap äh, dir, dir gönnen. Welches Team wird das biggest Win Improvement haben? Welche Mannschaft wird sich am stärksten meisten verbessern? Montreal Canadiens. Homer Pick. Aber ist okay.
1: Montreal, then Chicago.
0: Auch das werden wir spätestens am Ende der Saison dann abklopfen. Wer wird der erste Coach sein, der gefeuert wird? Gibt es ein paar gute Kandidaten? Und eigentlich mit Mike Babcock <lacht> der erste schon geflogen, bevor die Saison überhaupt losgegangen ist. Aber wer wird tatsächlich in Season First Coach feiert sein?
1: Nummer eins auf der Liste. Wenn Sie ein schlechtes Start haben, ist DJ Smith in Ottawa, weg. Und zweite auf der Liste ist Berube in St. Louis. Und wenn du willst, sein Nummer drei, ist John Tortorella in Philadelphia.
0: Rubbing a lot of people the wrong way. Nicht, dass man das von John Tortorella kennen würde, aber ich glaube, das sind sehr, sehr solide Top 3. Wie es wirklich kommt, werden wir sehen. Am um, Dienstag, also einen Tag quasi vor unserer Aufzeichnung, geht die Saison endlich los. Am Mittwoch folgt dann schon das erste Highlight mit Toronto gegen die Canadiens. Kann man vorstellen, dass du da sicher ja auch ein klein wenig was zu Gemüte führen wirst. Auch wenn die Coverage hierzulande nicht ganz ideal ist, wenn die Verfügbarkeit der NHL nicht ganz ideal ist, führt euch diese Liga zu Gemüte. Es gibt kein besseres Eishockey zu sehen. Und vor allem drücken wir den heimischen Talenten, ist das falsche Wort, den heimischen Spielern, schlicht und ergreifend die Daumen, das ist Marco Rossi und Marco Caspar entsprechend läuft in ihren jeweiligen Ligen, dass Marco Caspar schnell auch den Call-Up bekommen wird und wer weiß, vielleicht ereilt dann auch David Reinbacher der Ruf aus Montreal. Wir sind gespannt, Coach, immer wieder schön mit dir über die National Hockey League plaudern zu dürfen. Ich glaube, in über 60 Minuten kompakt vorbereitet auf alles oder auf vieles, was erwartet. Wir melden uns sicher zur Mitte der Saison wieder mit einem kleinen NHL-Update für den Moment. Einfach nur vielen lieben Dank fürs Zeitnehmen.
1: Thanks, Bart. Alles gut. Win today.
0: Oh, Hockey. Oh, God. Atmen bei diesem Wahnsinn. und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. die statt nur der Fans stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Nice